0: Bom, março amarelo é o mês mundial de conscientização da endometriose. A doutora, Elia já está com a florzinha amarela ali, já estava inclusive falando sobre esse assunto lá no hospital onde ela também atende no HUT? No HU, no,
1: no hospital universitário. No hospital
0: universitário. Doutora Lia, que também é professora, né? Da Universidade Sim. Federal do Piauí. Bem-vinda à Rádio Cidade Verde, eu tenho de
1: tudo. Bom dia, Nádia. Sempre um prazer. Todos esses adjetivos são para a Nádia, viu, pessoal? <risos> Todos se aplicam ah. a ela. É um prazer sempre vir conversar, uma conversa inteligente, bem fundamentada e muito comunicativa. E aí a gente está nesse mês né, de conscientização mundial em relação à endometriose. E aí as sugestões de usar o amarelo né, nos, nos ombros de saúde. Que bom, eu nem de
0: amarelo hoje, mas como é o mês todo, ainda tem um Chances, o mês né? todo, estamos <risos> abrindo o mês aí. É o mês das mulheres também, imagina até que possa ter alguma relação, porque é uma doença é, que está presente na vida de muitas mulheres, infelizmente. É uma doença que pode provocar infertilidade, que provoca muito desconforto durante o período menstrual, mas para quem é, procura se identificar já com algum tipo de sintoma, a doutora Lia vai começar explicando para a gente exatamente... Como acontece a endometriose? O que, que ela é e o que, que ela provoca de sintomas, doutora?
1: Muito bem. Então, a endometriose, a gente tem que primeiro entender que é a camada de revestimento interno, a parte de dentro do útero, o útero é como se fosse uma perinha. Aquela parte de dentro mais macia da perinha é o endométrio, que é um tecido que responde ao estrogênio e à progesterona, responde aos hormônios. E vai produzir né, aquele espessamento e depois, se não tiver a gravidez, ele menstrua. Então, a menstruação é uma descamação do endométrio que cresceu. Na maioria das mulheres, é a teoria mais aceita, tem outras várias envolvidas. Tem uma volta dessa menstruação, como as trompas uterinas vão parar também na cavidade abdominal, então sai menstruação e volta também um pouquinho para dentro da barriga, em quase todas as mulheres. 90% das mulheres, o, a resposta imunológica, o sistema imune, vai destruir esses pequenos focos de endométrio que foram parar na barriga da pessoa mas 10 a 15% da população mundial feminina, a sua resposta genética, imunológica, vai permitir que esses focos do endométrio sejam viáveis fora do útero. Então, esses que foram parar lá na cavidade abdominal vão conseguir menstruar lá fora também. Ah, basicamente assim. E aí? E aí fazem aderências, né? vão grudar lá, fazer cistos no ovário, ou grudar as estruturas peritoniais, né? as alças intestinais com o útero. Nos casos mais graves, fazendo uma pelve congelada quase como um câncer mesmo, tudo grudado. Então, é uma doença que tem vários níveis, mas pode chegar a níveis bem graves de comprometimento, levando à dor e à infertilidade.
0: Bom, dor e infertilidade são resultados da endometriose. E a dor, principalmente, ela é uma característica um sintoma sempre presente, assim, aquele que diz... Para a mulher, olha, você está acontecendo alguma coisa de errado e pode ser endometriose.
1: É, a dor é o que chama mais a atenção. A gente tem também, Nádia, né, notado um aumento de infertilidade sem outras causas. E quando a gente vai investigar, mesmo sem ter dor, sem ter dor, também endometriose. Tem subido muito como causa de infertilidade. Então a gente tem esses dois parâmetros mesmo, né? Dor e infertilidade. Quais as características dessa dor? A dismenorreia, que é a cólica né, durante a menstruação, no caso da endometriose, a gente diz que é uma dismenorreia grave, progressiva e incapacitante. Ou seja, é uma cólica que vai piorando, é uma cólica que chega a atrapalhar as atividades diárias. Para você ter uma ideia, o, o principal preditivo de que se na idade adulta a mulher vai ter uma endometriose profunda, que comprometa a sua fertilidade, que possa precisar de cirurgia, depois dos 30 anos, vai ser um critério clínico, vai ser se ela faltar as aulas quando era adolescente quando ficava menstruada. Uhum. Então essa essa cólica menstrual da endometriose tem essa característica de ir piorando. E com a evoluir da doença, né imagina que vai ficando tudo grudado com esse sangue que eu falei que fica uhum. ativo fora da, da cavidade endometrial na barriga, a gente vai ter também uma dor pélvica cíclica, ou seja começa também a ter dor fora do período da menstruação. Então tem essas características da dor. Um outro tipo de dor que também pode estar relacionada à endometriose é a disparionia de profundidade o que é isso? A dor durante a relação sexual, quando bate bem lá no fundo, né? Porque naquele fundo pode ter essas aderências que eu falei. E outro tipo de dor que pode acontecer é a dor ao fazer xixi, que é a disúria, ou a dor ao fazer cocô, que é o tenesmo, principalmente durante a menstruação. Então, na presença de qualquer um desses sintomas, mais a infertilidade, sempre acende um sinal amarelo, daí o massa amarelo, né? Em relação à endometriose, a gente tem uma massa em, gineco em ginecologia, né? Pense em endometrioses, pense em endometriose. Então não existe isso de dizer que cólica é normal. Tem os tipos de cólicas que são normais, mas, mas se isso atrapalha, é incapacitante, exatamente, né? Exatamente. É, precisa deve ser, ser investigada. A gente dor, sempre tem
0: que pensar. Deve ser uma dor muito complicada, né? Para essas pacientes. E esse processo da infertilidade ele é reversível? Em a, relação à endometriose, em relação à endometriose, reversível
1: que você fala de ficar boa e ficar fértil de Isso. novo? Não, ele vai precisar de tratamentos, né? Fertilização in vitro, em geral, ou inseminações para poder resolver a gravidez, né? Entendi. Vai ter, vai ter solução para que engravide, mas não para reverter essa infertilidade. Às e... vezes a cirurgia melhora, mas são casos mais raros
0: também. Então, aí eu ia falar da cirurgia. Então, a cirurgia não é algo definitivo. Ela pode melhorar, como ela pode
1: também não dar bons resultados. Eu brinco com as pacientes que tem uma aula. Né, sobre a endometriose. A primeira aula é a endometriose é uma doença crônica e recorrente. A endometriose é uma doença crônica e recorrente. Quando a doutora Lia diz crônica <risos> quer dizer, gente, não, não tem, tem cura. cura. É. Então é isso que eu digo, não tem cura. Então vai fazer uma cirurgia, vai usar um remédio dois anos, vai parar, vai ficar boa? Não. Quando voltar as células endometriose para a barriga, vai ficar com risco de desenvolver a doença de novo. Então sempre tem que ter controle. Então por mais que a cirurgia possa resolver aquele quadro de dor, às vezes tem quadros, Nádia, de obstrução intestinal, que a mulher tem crises mesmo de abdômen agudo. Ou possa melhorar a fertilidade se ela não bloquear a ação do hormônio, a doença vai continuar progredindo, porque é uma doença crônica e recorrente. Geralmente,
0: a, a senhora falou que na adolescência já existe esse indício, né, se a adolescente falta muito às aulas por causa da cólica, mas em que idade é, as mulheres começam a sentir sintomas com mais frequência e que
1: a gente já pode relacionar e associar com realmente a endometriose? A gente tem um aspecto muito interessante na endometriose, que é a demora no diagnóstico. Então, o diagnóstico da endometriose, que a mulher tem queixa de dor e fica bolando né, de médico em médico, de exame em exame, porque às vezes não consegue identificar, a média desse tempo é de 6 a 8 anos, já sentindo a dor né? E a dor já sendo incapacitante. Já sofrendo durante esse já tempo. Já sofrendo todo, né? durante todo esse tempo. Então assim, a idade de diagnóstico é ao redor dos 30 anos, né? Mas aí o de sintomas já é ao redor dos 20. Essas pacientes que têm esses sintomas na adolescência são pacientes potencialmente mais graves. Então, desde a menarca, desde a primeira menstruação, né? Tem os tipos de cólica benignas, entre aspas, que são mesmo só da ovulação. E tem as cólicas que vão requerer. A gente tinha uma ideia antigamente na medicina de que não existia endometriose na adolescência. E a gente já sabe que isso não é verdade. Não vai ter as lesões de endometriose típicas que a gente conhecia, porque não deu tempo ainda delas amadurecerem. Mas a gente já tem outras lesões, as atípicas, que também podem aparecer desde a adolescência.
0: Mitos e verdades, doutora Lior. Nós colocamos aqui cinco. Alguns a senhora até já respondeu. Primeiro, é uma doença silenciosa que não apresenta
1: sintomas. Pode acontecer no caso da infertilidade. Pode como eu falei, Pode acontecer. E esses casos, eles chamam a atenção porque eles têm aumentado na última década. Então, assim, o normal, né, o frequente da endometriose é que cause dor. Sim. Mas, se a paciente tiver infertilidade, dificuldade para engravidar, ela pode, inclusive, cursar sem dor, sim.
0: É uma doença causada apenas pelo aumento do fluxo menstrual. Não. Não, mito, é, né? É mito. Tá, então tem principalmente a dor aí associada. Uhum. Está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer no ovário.
1: Não. Tem um risco aumentado de câncer de ovário, mas não está diretamente ligado. Nem é a causa mais frequente e são muitos poucos casos de endometriose que tem esse risco associado. Isso e é um ao... capítulo à parte. E com
0: relação ao câncer do colo do útero ou não. a outros órgãos associados ali, também não? Não.
1: Tem um risco discretamente aumentado de um tipo raro de câncer de ovário, que é o câncer endometrioide, né? Que está relacionado à presença de endometriose. Em incidências bem baixas, mas não é causa da maior, da maior parte dos cânceres, não.
0: Os dois outros tópicos, a a gente já falou, não, não tratada pode deixar a mulher infértil. Sim. sim. Uhum. E não tem cura, sim, também, sim, porque também. é uma doença crônica. É, a doutora Lia falou também sobre os sintomas, né? Dores durante a relação sexual, às vezes uhum. dores mesmo que vêm durante a cólica menstrual. E o mais importante é que nós estamos no mês mundial de conscientização da endometriose. Então, você que é mulher, que está ouvindo aqui a rádio Cidade Verde, ou você que convive com mulher, que tem algumas... Dessas características ou desses sintomas que nós falamos aqui, é muito importante, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento e menos sofrimento, principalmente, né, Exatamente, doutora Exatamente,
1: menos risco de cirurgias mutilantes, né, às vezes muito agressivas, menos risco de comprometer a fertilidade tem controle, tem controle. Quando se controles. fala em cirurgia mutilante, é exatamente... É porque assim, dependendo do grau, claro que vão ter cirurgias que não vão precisar ser mutilante. Mutilante uhum. é porque às vezes a endometriose é tão agressiva que precisa mexer no intestino, na bexiga, né tem casos até eventualmente de colostomia, e para uma doença benigna, então isso aflige muito a gente enquanto médico e enquanto paciente. né Digamos que uma coisa é você precisar tirar um pedaço do intestino por causa de um câncer, e outra coisa é por causa de uma doença benigna e a endometriose é uma doença que pode levar a isso sim.
0: Ponto, então muito cuidado e aí o que você vai precisar fazer? Consultas periódicas ao uhum. seu ginecologista para exames certo. e consultas a cada quanto tempo e que tipo de exame também é feito para ajudar no diagnóstico?
1: Basicamente mesmo a anamnese exame físico, uma coisa importante é desmistificar algumas coisas. Por exemplo, que cólica é normal, Né? a uhum. gente escuta que quando casar passa, né? então se a cólica prejudica as suas atividades diárias em nenhuma idade ela é normal. No mínimo ela desmenorréia primária, que é uma cólica que não é relacionada à endometriose, mas que precisa de tratamento. Ninguém tem que ficar se acabando enquanto está menstruada, nem de dor, nem de sangramento, pessoal. Lembrando também que o sangramento é aumentado. Mesmo que não tenha mioma, não tenha pólipo, também requer tratamento. Então cólica não é normal. Pensar em endometriose, né? acender esse sinal amarelo, porque tem essa demora no diagnóstico. E a consulta vai depender de cada caso. Então tem adolescentes saudáveis que vão precisar só do exame físico uma vez por ano. Tem outros tipos de pacientes que vão precisar ser reavaliadas dali a três meses, uma resposta à medicação. Então é bem individualizado. De rotina mesmo, a rotina anual com ginecologista é suficiente. Uma ultrassom
0: ajuda a identificar o... Ou... Às vezes mais o exame clínico diz mais do que o exame radiológico. O
1: ultrassom faz o diagnóstico em muitos casos, principalmente alguns ultrassomos com preparo, mas bem direcionado. Ele não é um exame de rastreio, ou seja, a pessoa não sente nada e vai fazer um ultrassom para ver se tudo bem. Ele tem que ser associado ao exame físico que foi realizado. A
0: alimentação e a atividade física ajudam de alguma Demais. forma? Demais. Santo ati... remédio.
1: Não, mas na endometriose é marcante o impacto da atividade física regular né, e do controle do peso. Por quê? Tem uma base fisiológica. Quanto mais tem gordurinha aqui, né, esse tecido celular subcutâneo que a gente pega assim na barriga e segura. Tipo aqui onde é, eu tenho aqui. Não, você não tem. Eu tenho. Mas quanto mais tem isso daqui, maior a produção de estrogênio. E o estrogênio é o hormônio que faz o estímulo dos focos de endometriose. Então a atividade física controla por várias outras coisas, além do controle do peso e a alimentação por essa importância. Porque quanto menor a exposição ao estrogênio, menos risco também da paciente desenvolver endometriose.
0: Doutora Lia Cruz, muito obrigada pela presença aqui no nosso consultório aberto de hoje, falando sobre o mês mundial de conscientização da endometriose, uma doença que atinge no Brasil, gente, 7 milhões de mulheres. Muita gente que sofre e olha só, mais de 60% ainda nem sabem que tem a doença. Então, muita gente que precisa fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento e evitar todos esses sofrimentos a que a doutora Lia se referia aqui. Muito obrigada mais uma vez por mais nos uma atender. Vez,
1: eu que agradeço, é uma honra, um prazer sempre vir. Em relação a esses números, só chamar a atenção uma coisa. Essas estimativas, né, são de 10 a 15% da população e quem não sente nada, né? Então, em quem não sente nada, 10% tem endometriose. Em quem precisa tomar um anti-inflamatório durante a menstruação, né, por causa da cólica, aí a gente já tem uma prevalência de 20%. Se não melhora com o anti-inflamatório, precisa tomar o um anticoncepcional, essa prevalência já é de 30%. E se não melhora nem com o anticoncepcional, a gente já tem um risco de 40%. Então, atenção à cólica, atenção ao que você precisa e boas rotinas para tentar prevenir e controlar.
0: Uma aula, né gente? Uhum. Estou aquela professora da Universidade Federal, uma aula com a doutora Elia Cruz, ginecologista, falando hoje sobre endometriose. O Márcio Amarelo está aí para a gente ajudar na